0: Portail Laval, comment nous y Portail Terbonne, comment nous Que bon Dieu bénisse nous Bonjour à tous. Encore une fois, euh, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Terbonne, Laval. Pasteur Guétin n'est pas avec nous ce matin. Il est en visite paroissiale à Terbonne. Donc je salue Pasteur Guétin à Terbonne. Euh, possiblement il y a un potentiel qu'en cet instant il est en train de regarder, de nous euh, de suivre la réunion avec euh, une bonne tasse de café à la main. Et si c'est pas le cas, c'est toi le pire. Euh, c'est un des privilèges qu'on peut avoir euh, donc euh, à Laval. Et permettez-moi de, de saluer euh, particulièrement le site de Terbonne-Laval, étant donné que euh, lors du dernier voyage, nous sommes revenus. Euh, du voyage missionnaire. On est parti du 30 avril au 7 mai, donc on est revenu la semaine passée de ce voyage-là. Et toute l'équipe du dernier voyage en Haïti provient de l'église du site Terrebonne, donc je les salue. Ils ne sont pas là ce matin. D'ailleurs, vous avez eu, une, vous avez eu une, un, un compte rendu, un court témoignage de notre porte-parole, Francis Charbonneau, qui était son premier voyage missionnaire. Donc, nous ne l'avons pas eu ici, mais rassurez-vous, on va avoir quelques nouvelles de ce que nous avons vécu donc, durant cette semaine. Tout L'équipe n'est pas au complet. Il y a Manouchka qui est resté deux mois euh, donc en Haïti avec euh, chez Taverne et Ginou qui sont les fondateurs et, et euh, leaders fondateurs de, de Récréation Haïti. On en avait parlé il y a une année en arrière. Donc je salue Manouchka qui suit la vie de l'église de Portail via euh, le net. Je salue aussi euh, Ginou Taverne via euh, le net. Je salue aussi euh, Pasteur Auguste, le pasteur qui nous a accueillis et son épouse Roselaine qui nous a accueillis en Haïti. Un accueil extraordinaire, vraiment euh, magnifique. Je salue aussi aussi Louise Lafont qui faisait partie de l'équipe. Louise Lafont c'est la personne euh, avec qui euh, nous voyagions euh, les deux derniers voyages que nous avons fait euh, les, de les dernières années. C'est elle qui nous dirigeait, c'est elle qui nous coachait, c'est elle qui nous protégeait, c'est elle qui nous conseillait. Il euh, n'y a rien qui est à son épreuve et cette année, elle avait euh, une période de répit pendant son voyage. Donc elle a pu simplement être comme participante euh, avec nous, elle a pu euh, suivre ce voyage avec nous. C'était vraiment un, un grand privilège de l'avoir dans l'équipe. Donc je te salue euh, Louise. Et euh, c'est une leader née, donc euh, évidemment qu'elle n'était pas, pas simplement participante, euh, Elle était aussi euh, pleinement active dans ce euh, voyage-là. Euh, donc, euh, tout ça pour, pour dire j'aimerais qu'on puisse, à Terrebonne et à Laval, j'aimerais qu'on puisse saluer tous ces gens, les remercier euh, pour tout ce qu'ils ont fait. Donc, merci. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci beaucoup. Je pourrais par parler, euh, passer la prochaine heure à juste mentionner euh, la, les qualités et, et, et l'efficacité de l'équipe qui était là durant ce voyage-là. Euh, je suis vraiment très très reconnaissant. Et si je prends la peine de saluer toutes ces personnes, euh, c'est parce que je crois euh, que la mission euh, est avant tout une question de relation. La mission est une question de relation, c'est beaucoup plus que des projets, beaucoup plus qu'une vision, ça fait partie d'eux. Mais avant toute chose, fondamentalement, la mission est une question de relation. Et sans euh, plus tarder, aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message qui est beaucoup plus un, un compte rendu qu'une prédiction un compte rendu de cette dernière semaine, et sans plus tarder, je vous invite simplement à prendre connaissance de ce Vox Pop euh, qui euh, suit présentement. Merci. un mot pour décrire ce voyage, quel serait-il? Ce, serait, ce serait un mot réellement surprenant, parce que c'est des surprises, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues dans l'autre voyage, puis qu'on voit dans ce voyage-là, c'est les prisonniers, d'aller visiter les prisons, c'est de voir les, les nombreux enfants, c'est de voir l'immensité, la grandeur de Dieu dans ce voyage. Et réellement, ça a été vraiment une surprise. Mmh, je dirais que c'était miraculeux et au-delà de nos attentes. Euh, le mot que j'utiliserais serait « liberté ». Liberté de, de servir Dieu, liberté euh, de louer, euh, la liberté aussi de, de faire euh, euh, de nouvelles connexions, de nouveaux liens avec euh, les gens d'ici en Haïti. Jésus est vivant en Haïti. Solidarité, mmh. ouais, parce que tout le monde s'entraidait et on était, on essayait tout le temps un ou l'autre que ce soit dans le détail comme ce soit dans le, de, la grosse activité mais il y avait tout le temps quelqu'un qui s'entraidait donc qui était solidaire des autres pour les encourager. Alors je voudrais dire que notre voyage nous a marqué et pour moi le mot serait déterminant. Découverte, pour moi c'est un voyage de découverte et je rajouterais un voyage complet ma découverte, définitivement. Extraordinaire! Oh, merveilleux! <rire> un mot, c'est difficile, mais euh, je vais quand même en lancer un, c'est revivre. À revivre, parce que c'était euh, tout simplement divin. C'était vraiment de Dieu, cette mission-là. Et je vous souhaite de le vivre euh, au moins une fois dans votre vie. Yes! Merci à, à vous aussi qui avez permis que ce voyage puisse prendre place. Vous avez euh, contribué que ce soit financièrement ou à travers euh, aussi en apportant euh, différents items que nous avons apportés euh, là-bas. Réellement, c'est un voyage extraordinaire. C'est un voyage d'exploration comme on l'a mentionné, mais c'est au-delà euh, de nos attentes. Réellement de, au-delà de nos attentes. Et pour ma part, comme je l'ai mentionné, c'est un voyage de découverte. J'ai découvert, découvert un pasteur qui, euh, euh, que j'apprends à connaître comme un ami, un, un homme intègre. J'ai découvert des gens là-bas, une famille chrétienne, une, une nouvelle famille spirituelle. Euh, J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai redécouvert l'équipe aussi. J'ai découvert découvert aussi une nouvelle façon de faire nos prochains voyages missionnaires, on en a déjà parlé, Pasteur Denis et moi-même, Pasteur Denis qui est en charge de la mission Moldavie, donc plusieurs choses qui, ont, qui sont tombées en place durant ce voyage-là et on a vraiment été très très accueillis, on, est, on peut voir la première photo de départ, on est parti, je parlais des items, hein, des, des différentes euh, de, choses que nous avons apportées, on est parti avec, euh, on était 8 personnes avec 50 kilos chacun, 400 kilos environ, donc euh, là-dedans il y a euh, en plus de ça pour compter 20 kilos pour nos affaires personnelles, mais en tout cas il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel euh, qu'on a pu apporter que ce soit des, 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 des produits sanitaires, que ce soit des habits pour enfants, pour adultes, pour femmes, pour hommes, euh, énormément de choses, des, des médicaments aussi qu'on a pu apporter. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour euh, tout ce que vous avez fait, vous avez contribué euh, à ce voyage-là, à la réussite et au succès de ce voyage-là. On peut regarder la prochaine photo. Euh, lorsque nous sommes arrivés, euh, voici ce que nous avons, eu, nous avons vu. Ça, c'était jeudi jeudi soir. Jeudi matin, j'ai appris que j'allais prêcher jeudi soir même, le dimanche matin et le dimanche après-midi et éventuellement le lundi. Mais on a réussi à négocier pour que ce soit passé. Auguste qui fasse la prédication de lundi. Donc euh, vraiment on est arrivé et, et lorsqu'on on est arrivé c'était écrit euh, bienvenue à l'église euh, aux missionnaires de l'église de Portail. On s'est senti accueilli, on s'est senti attendu et euh, ça a été comme ça euh, tout le long euh, du voyage. On peut, on peut voir la, la prochaine euh, photo aussi qui donne une idée de l'église dans laquelle nous étions, l'église euh, à Tigouave M -E B. Euh, donc c'est la mission baptiste évangélique du Sud. Ils font partie de, du mouvement euh, mission baptiste évangélique du Sud. Donc ça c'est l'église. Il y a toute une aile euh, qui est en, en construction dont je avoir l'occasion de parler un petit peu plus tard. On peut revoir la prochaine photo aussi. Euh, donc ça c'est l'aile les, les, les en construction les, les, la partie qui est en construction donc, il y a, je ne peux pas en parler tout de suite aussi mais il y a un, un, un projet de construire la maison du pasteur Donc euh, au, au dessus, en dessous, dans l'aile qu'on a vu il y a six classes d'école primaire au dessus il y a la maison du pasteur qui euh, est en train d'être construite, il y a une bibliothèque qui veulent faire aussi euh, ainsi qu'un un poste d'administration pour l'école donc si on peut voir la, la prochaine photo aussi euh, ça c'était la, la photo euh, donc ça c'est ce lieu là, c'est l'église euh, lorsque nous sommes partis, nous avons terminé notre de semaine, en direct, on, nous sommes partis pour Port-au-Prince et on s'est arrêté à mi-chemin à, à Léogane, qui est une autre église aussi qui a des, des gros besoins, un petit peu plus petite, mais vous pouvez voir le toit où, où il y a une charpente, mais le, le toit est fait avec des toiles pour protéger du soleil, mais, pour s'abriter du soleil, mais euh, ne, permet à, à, à la pluie de pouvoir rentrer. Donc, éventuellement, ça pourrait être un, un, projet, un projet court terme, un projet assez facile à faire de pouvoir euh, terminer ce toit. C'est des choses qu'on qu évalue éventuellement. Et je pense qu'il reste encore euh, une photo, si je, si je ne me trompe, je ne sais pas si on voit l'église euh, vide ou non, c'est tout pour l'instant. Donc, ça, ça, ça représente un petit peu le, donc le, le, le lieu où on était vraiment, vraiment accueillis, euh, définitivement. On, on a beaucoup à apprendre, encore une fois, euh, sur, sur l'accueil qu'ils qu ont fait preuve. Et euh, il y a, durant ce voyage-là, qui est le titre de ce message, ça a donné le titre à ce message-là, il y a dans mon dialogue intérieur, vous savez, des fois, on se parle. Hein? Je ne sais pas si je suis le seul à être un peu fou, mais des fois, je me parle à moi-même. Et, et, euh, et dans, dans ce dialogue dans ce, intérieur, il y a cette question qui m'est traversé l'esprit, qui est restée « Et si c'était toi ?». Et c'est le titre de ce message, « Et si c'était toi ?» C'est une question qui est simple, mais euh, qu'on ne se pose pas assez souvent, selon moi. « Et si c'était toi ?» Vous savez, euh, lorsque je sais qu'il y en a qui ne vont pas m'aimer dans les prochaines secondes parce que ce n'est euh, jamais agréable de rappeler des cauchemars, mais euh, lorsque j'ai assisté à, à la défaite des, des, des Bruins de Boston, j'ai vu, ce, vu cette, cette game-là, et lorsque j'ai assisté à cette défaite-là, je dis « Yes !» Puis pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout, mais du tout. Je ne suis pas pour saint un un amateur de hockey. Euh, puis là, je ne sais pas pourquoi cette année, il y a quelque chose, il y a un réveil qui a pris place. Euh, <rire> je pense qu'en 18 ans de vie au Québec, je mérite enfin, je commence à mériter ma citoyenneté, citoyenneté canadienne. <rire> mais je dis « Yes !» Non seulement ils ont gagné, mais quelle victoire écrasante parce que c'est dans leur propre territoire. Ils ont perdu euh, chez eux. Je dis « Yes !» Mais euh, hier, quand on a assisté à, <rire> à la défaite du Canada-Montréal face aux, aux Rangers de New York, euh, là, j'ai réalisé que je ne pense pas toujours en fonction de « et si c'était toi ?» Parce que cette fois-ci, c'était moi non, non, c'était vraiment moi. Écoute, vais fallait voir, j'avais des frissons, les mains moites, la sueur, des cris soudains inattendus, euh, le cœur palpitant. Je dis « Voyons donc, je suis malade? Qu'est-ce qui se passe? » Mais non, j'étais sur, sur la glace. Yeah « C'était moi. Cette fois-ci, c'était moi qui étais derrière l'autre la, côté de la barrière où dans notre propre terrain, on s'est fait laver. Bref, je m'arrête là, c'est bon, parce que là, je sais que je viens vous perdre. Je viens de, je, je viens de perdre toute la sympathie de, de Terrebonne-Laval en, en, en une seconde. <rire> Mais c'est pour dire que c'est tellement facile de vivre des choses, de pointer du doigt, de se réjouir pour quelque chose, sans se poser un instant la question, ici c'était moi qui étais à leur place. Comment est-ce que je le vivrais? Et, et cette question euh, nous renvoie au texte suivant. Un texte que je ne pourrais pas prêcher, que vous comprendrez bien, parce que j'ai plusieurs choses à communiquer. Juste pour vous donner une idée, lorsque je suis revenu du voyage, je me suis assis avec Pasteur Guettin et je lui ai donné euh, un rapport du voyage. J'ai parlé pendant, j'ai parlé pendant deux heures et demie, sinon deux heures quarante-cinq de temps. Donc rassurez-vous, je ne vous tiendrai pas pendant les deux prochaines heures, mais c'est pour dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Il était, mm, mm, waouh, mm, oh, waouh, intéressant, ouais, mm, deux heures et demie. Donc il y a beaucoup de choses, mais. Euh, je ne pourrais pas euh, prêcher ce texte-là, mais, mais simplement le mentionner pour nous rappeler comment est-ce que la barre est haute, comment est-ce que la Bible met la barre haute sur les attentes qu'elle a de la part de, de, de ceux et celles qui croient en Dieu. Donc, Luc chapitre 6, les versets 31 à 37, on va lire euh, d'emblée. Donc, verset 31. « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière. Les pécheurs aiment aussi leurs amis. » Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance Les pécheurs n'agissent-ils pas de la, même, de la même façon Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même... « Bon pour les ingrats et les méchants. » Verset 36, « Votre Père est plein de bonté, soyez bon comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugé. Gardez-vous de condamner les autres et, à votre tour, vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez vous-même pardonné. » Ce texte met la barre haute. Évidemment, ça peut être particulier d'entendre un texte comme ça dans un cadre de voyage missionnaire ou de, de, de sujet de mission. Euh, là où nous sommes allés, ce ne sont pas nos ennemis, au contraire. Mais moi, ce que ça me dit lorsque je lis ça, dans, la question est simple. Hein, Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on vous fasse, euh, et si c'était toi, me renvoie à ce texte biblique-là. Mais Lorsque je lis ce texte, ce que ça, ce que ça éveille en moi, c'est cette, euh, cette conscience que nous avons besoin comme chrétiens, comme croyants, de réaliser à quel point notre amour doit être vraiment au-dessus de la norme naturelle, humaine. Parce que dans ce, dans ce texte-là, lorsqu'il dit « faites aux autres ce que vous aimeriez, ce qu'on vous fasse », la plupart du temps lorsqu'on entend ce texte-là, c'est ben, si, 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 si mon voisin est mal pris, est-ce que je peux l'aider? Il ne parle, parle pas de. Et après les exemples, exemples qu'il donne, il ne mentionne pas de, à, à, à une, relation avec, à, à une relation harmonieuse de voisinage ou euh, une relation agréable d'échange entre, entre collègues où ça va bien ou avec quelqu'un qui nous fait du bien, quelqu'un qui nous apprécie. Non, il parle de personnes, il parle d'ennemis, il parle d'ingrats, il parle de, 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 de personne méchante, il parle de pardonner à nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Donc, à plus forte raison, lorsqu'on parle de nos relations entre nous, Lorsque l'on parle, lorsqu parle d'être en voyage, de faire de la, de la mission, que ce soit ici ou ailleurs, je crois personnellement qu'on est tout le temps en mission, donc à plus forte raison, si Jésus nous appelle à, à faire aux autres ce que nous aimerions à, à recevoir nous et que ces autres-là, ce sont des ennemis, des gens qu'on ne peut pas supporter, supporter, des gens qui nous énervent, des gens... Des gens des gens dont on pourrait même se réjouir, qui, qui, qui perdent leur game de hockey, des gens qu'on voudrait, c'est les dernières personnes qu'on voudrait bénir et pourtant nous appelle bénissez-les, à plus forte raison entre nous. Il ne devrait pas y avoir d'animosité. Et, et, et ce texte-là me, me rappelle à quel point euh, on doit être différent de ce que monsieur, madame, tout le monde fait dans sa vie de tous les jours. Et si c'était toi? Et il termine, il termine, le texte qu'on a lu se termine, le verset 36 se termine, ne vous posez pas en juge afin de ne pas être jugé. Et je crois que l'un des obstacles, je crois que les préjugés sont comme un extincteur de compassion. Les préjugés sont un extincteur de compassion. Et je crois que dans le mot « préjugé », il y a le mot « jugé ». Je suis convaincu que ce n'est pas la seule, mais l'un des, euh, des principaux obstacles à la progression de la mission, euh, dans, dans, tout, dans le sens large du terme, ce sont des préjugés, c'est notre facilité à juger, notre facilité à dire ben, « est-ce que ça vaut la peine d'aider un tel, parce que peut-être, ben, euh, dans le fond, ça sert à quoi, parce que les autorités de tel ou tel pays ne sont pas compétentes, ou administrent mal, administrent mal leurs finances, ou euh, n'ont pas les structures qu'il faut, ou peu importe. » Et là, je ne fais pas allusion forcément uniquement à Haïti. je parle en général, où des fois, ça peut être plus proche de nous. Euh, je pense aux enfants qu'on qu soutient avec euh, Option Rive-Nord. On peut dire, ben, à quoi ça donne, qu'est-ce qu que ça donne que j'aide un enfant? Parce que dans le fond, c'est aux parents en arrière de, 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 se prendre, de se prendre en charge, de se prendre, prendre leurs responsabilités. Euh, ça sert à quoi? Euh, donc, entre en, en dit on est en train de dire, moi, si j'étais à leur place, je ferais mieux. Euh, ben, oui, mais c'est parce qu'ils ils sont en prison. Oui, mais ils avaient qu'à s'organiser pour ne pas être en prison. Ils avaient qu'à s'organiser pour ne pas être sur la dope, sur, sur la drogue, pour ne pas être dépendant. Ils ont ils, ont, ils, ont, ils ont, donne un coup de pied. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de préjugés et on se trouve des raisons, des prétexte pour euh, fermer nos portefeuilles, fermer nos cœurs, fermer notre, notre élan, et c'est pour ça que je dis que les préjugés sont un extincteur de compassion, et, et la Bible nous, nous appelle à, à bénir, à bénir, et à bénir. C'est pas dire qu'on bénit à l'aveugle et qu'on se laisse abuser euh, inopiné, inopinément, euh, déli, délibérément, je crois qu'il y a une sagesse à avoir là-dedans aussi, mais combien c'est facile de voir les préjugés venir euh, à, à atténuer, à éteindre cette compassion, cette flamme de témoigner l'amour de Jésus autour de nous euh, parce qu'on on peut être porté à juger. Et si c'était toi, et si c'était toi la victime, hein, le texte ici, verset 31, trois petits points, ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si nous étions à leur place, comment est-ce que nous réagirions? Euh, je vais revenir un peu sur cet aspect-là, mais euh, une, un des, une des choses que nous avons vues là-bas, c'est énormément d'enfants, je ne sais pas si on peut voir la, la prochaine diapo, Samedi matin. Est-ce qu'on peut voir celle d'après Il n'y en a pas une avec l'église vide, en tout cas on va revenir à celle d'avant. OK, ça c'est... On a organisé une fête quartier le, le samedi matin. Et le vendredi après-midi, ce que nous avons fait, c'est qu'on a fait du marketing à la haïtienne. Et du marketing à la haïtienne, ça, ça veut dire que peut-être que vous allez voir éventuellement une ou deux photos circuler, peut-être, peut-être pas, euh, mais ça veut dire que vous vous promenez dans les rues et euh, en ce qui me concerne, j'avais mon chapeau de soleil, euh, la tenue qu'on peut avoir quand on est en mission, un bidon retourné à l'envers avec un foulard rose accroché ici, avec un qui sifflait, qui sifflait dans le sifflet, d'autres qui tapaient, on était deux à taper, puis là, tu te promènes dans les rues littéralement pendant deux heures de marche en plein soleil, « M'attendez où Maintenant des où, demain, faites quartier. Maintenant des où, maintenant où, demain, faites quartier. 8h, faites quartier. Puis là, ça... Ok, il y, y a deux endroits sur la Terre où tu n'as pas le choix de mettre ton orgueil de côté. C'est quand tu rentres dans un garage où il faut que tu t'entraînes pour faire du crossfit. Et le deuxième, c'est quand tu t'envoies en voyage missionnaire. <rire> Et on s'attendait à avoir 500 personnes, l'église contient, contient approximativement 500 personnes, donc c'est quand même une grande église, euh, il y a 150 personnes qui assistent donc, euh, physiquement dans, dans l'église à, à chaque dimanche, à chaque réunion, et on, on prévoyait avoir 500 enfants, on s'est préparé en conséquence, c'est quand même pas rien, 500 enfants, ici quand on en a 300, 400 à la fête d'automne, on est débordé puis c'est beaucoup, beaucoup de choses, euh, et quand on est arrivé, vous avez, on peut revoir la photo, nous étions 1500 Ouais <laughs> Nous étions 1500 personnes, ça s'est fait en deux fois, une première vague de 1200, c'est la salle pleine que vous voyez ici et on a dû, c'était pas prévu dans l'horaire parce qu'on devait aller encore faire une autre fête de ce, de ce style-là, la, la même fête, à 30 minutes en voiture de là, dans les montagnes avec 100 personnes, il y a à peu près 150-200 personnes qui nous attendaient là aussi, donc on a fait en deux vagues, une de 1200 et après ça 300 personnes un peu moins. Ça fait du monde. Alors, il y avait un règlement qu'on avait mis, ne pas monter sur le stage, mais quand on est rentré, vous avez vu la place, il y en avait partout. Partout, règlement, tu le mets de côté. Et il fallait donner à manger aussi, à la fin, c'était juste fou. C'était complètement fou. Le stage, littéralement, Linda et Louise et d'autres qui étaient les animateurs, leur stage, littéralement, c'était debout sur une chaise. Ça, c'était leur estrade. C'était ça, littéralement. Lorsqu'on est rentré là, j'ai été, moi, je n'ai jamais vu autant d'enfants de ma vie en un seul moment. Et euh, lorsqu'on a, on a vu ça, euh, moi, personnellement, j'étais saisi, j'étais bouleversé de, de voir, oui, la foule, mais le mot que j'avais, c'est une armée, c'est une armée. Euh, je, je voyais pas et j'ai réalisé l'importance des enfants. J'ai réalisé tous les, les quelques versets, les quelques rares versets qui à propos des enfants. Il y en a beaucoup mais euh, qu'on connaît dans la Bible. Laissez venir à moi les petits enfants. Malheur à vous si vous leur causez du tort, euh, etc." Euh, quand la, la Bible dit et, 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 et la foule pressait Jésus, qui m'a touché. Euh, là, j'avais une petite idée de ce que Jésus pouvait vivre. s'il y en avait partout. Euh, mais quand je, les ai, quand je les ai vus, ça n'a pas été "Wow, il y a du monde, c'est un succès". C'était "Oh". C'est une armée. À un moment donné, malheureusement, on a, on a filmé, mais ça ne ça, ça, ça rend pas justice. On a filmé et, et, et il fallait faire question-appel. Et, et l'animatrice, une, une jeune animatrice, disait quelque chose, il fallait répondre par « Amen ».« et OK, Amen, Amen, Amen !»« mais là, Amen !» Des enfants. Wow, c'est impressionnant. Et, et, et là où j'étais impressionné, c'est que ce c'est pas, pas des enfants que je voyais. Euh, je, voyais je voyais des pasteurs, je, je voyais des professionnels, je voyais des médecins, euh, je voyais des animateurs, je, je voyais des politiciens, je, je voyais... Des, des docteurs, je voyais des, toutes sortes de professions, je voyais des entrepreneurs, je voyais des, je voyais des, des leaders de loin, je voyais des ouvriers, je voyais, je voyais tous ces, ces enfants-là. Je dis « Seigneur, je comprends pourquoi tu accordes autant d'importance aux enfants. » Oui, c est, c est, on dit souvent que c'est l'église de, de, de demain, c'est l'église d'aujourd'hui, mais c'est quand, quand même eux qui vont bâtir l'avenir, euh, qui sont en train de le bâtir. Puis là, j'ai réalisé la responsabilité que nous avons. Et C'est le point commun de tout ce que nous faisons ici au portail. Vous pouvez regarder rapidement. Il y a une grosse emphase sur les enfants. Que ce soit Option-Rive-Nord, on parle des enfants. On va en Moldavie, on parle des enfants qui sont dans la rue, qui sont abusés, qui travaillent trafic sexuel encore, ça revient. Il y a un impact sur les enfants. On va en Haïti, c'est les enfants. Partout où on va, c'est les enfants. Je crois qu'une église qui n'a pas d'enfants, c'est une église qui est morte. Et là, je réalisais que ce n'est pas juste une garderie. Et Je ne le fais pas pour faire une publicité pour le département Clic. Ce n'est pas juste une garderie, ce n'est pas juste une jeunesse, ce n'est pas juste on confine nos jeunes, on les, on les donne plein bon québécois, puis, puis nous, on a la paix. Il y a vraiment, comme parents, moi-même comme parent, j'ai réalisé, j'ai dis, waouh, quelle responsabilité nous avons. Euh, et, et puis après ça, au niveau de la logistique, évidemment, <rire> 1500, je vous laisse imaginer, il y a 36 points euh, puissance d'amélioration à avoir sur comment faire avec 36 versions différentes pour faire mieux la prochaine fois. Euh, bref, ça, c'est un autre sujet, mais euh, extraordinaire. Euh, c'est juste fou. Et, 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 et aux portes, et bon, on en a manqué, on avait manqué cette fois-ci, on n'a pas eu une multiplication de, de, de nourriture. Qu'est-ce que tu fais <laughs> explication, on s'est organisé pour couper les pâtés en, en deux, il y avait des sachets d'eau qu'on qu donnait, donc il, il a manqué de nourriture, et là il fallait fermer les portes, c'était juste incroyable, et pasteur, pasteur Auguste qui est un homme, Pasteur Auguste est un prof de mathématicien, donc ça vous donne une idée un petit peu, euh, et certainement qu'il qu écoute ce message, pas aujourd'hui, mais prochainement il va, va l'écouter, donc c'est donc un homme qui, 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 qui est raisonné, qui est, qui, est, qui est posé, qui est réfléchi, qui a un bon, un, un, un bon, une belle personnalité avec un, un humour bien placé et tout, qui est, qui est quand même assez, qui, qui est là et, euh, Lorsqu'il euh, arrive, la, 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 la chemise déboutonnée, pas de cravate. En Haïti, tu prêches en cravate même veston. Hein. Ça, c'est la prochaine fois, je, je le saurai. Je me préparerai. Vous avez vu la, la couleur de ma chemise sur Facebook éventuellement. Mais euh, là, je le vois, je pipe. On est à la porte. Il faut, faut laisser sortir les, les, les enfants avec leur, 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 leur ration de nourriture. Puis, pasteur Auguste, comment, comment ça Il y a du monde là. Oh, il manque d'eau. qui Passe-moi l'eau. Passe comment ça Là, il a la chemise déboutonnée. Puis, il, il, il dit, nous sommes débordés par les événements. Nous sommes débordés par les événements. Pour qu'il vivent ça de même, pour qu'un homme de, 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 de sa trompe vive ça de même, je pense qu'on devait vraiment être débordé par les événements. Euh, les parents voulaient rentrer, les parents voulaient manger, mais c'était exclusivement pour les enfants, il fallait leur dire non. Il euh, fallait même être dur parce que tu ne peux pas, sinon tu t'en sors pas. Mais la question, encore une fois, je... si c'était toi? Je les comprenais, on les comprenait tous, mais on ne pouvait pas parce qu'il fallait vraiment se concentrer sur les enfants. Mais encore une fois, et si c'était toi? Il faisait tellement chaud. Juste un, un, un sac d'eau en plastique, c'est précieux, un morceau de pâté, c'est précieux. Et si c'était toi Et si c'était nous qui étions à leur place Et si c'était toi, euh, au-delà de, de ce voyage-là, euh, pour nous aujourd'hui Et si c'était toi qui devais fêter euh, ta première fête des mères sans ta maman parce qu'elle est décédée ou sans ton épouse Et si c'était toi qui chaque matin devais aller à l'école dans la région de Laval avec le ventre vide et tu pas capable de te concentrer et si c'était toi qui étais abusé Et si c'était toi qui devais faire tes réunions sous, euh, sous un toit qui retient le soleil, qui abrite du soleil, mais dont, dont la pluie euh, rentre euh, dans la place Et si c'était toi qui avais perdu ton ministère du jour au lendemain parce que tu as fait un choix pensant que c'était le mieux, puis en, en bout de ligne tu te retrouves puis tu n'as plus rien, ou tu ne sais pas quest ce qui t'attend. Et si c'était toi qui n'avais pas d'eau régulièrement, pas d'électricité, ou avec des coupures régulières alors que nous, ici, on a de la piscine, puis on a de l'eau en masse. Mais si c'était toi, si c'était moi, si c'était nous qui n'avions pas d'eau, et, et si c'était nous qui, le peu d'eau que nous avons, c'est de l'eau non potable qui vient causer du dommage à, à nos vies. Et si c'était toi qui étais à la place de ton conjoint? En 2014, les deux couples travaillent pour la majorité, et c'est pas rare de voir qu'un des deux, pas forcément l'homme ou la femme, mais un ou, un ou l'autre, les deux travaillent et l'un des deux va rentrer, s'asseoir et ne plus rien faire. À, à, en mentionnant, ben moi j'ai une dure journée, alors que, je vais parler pour moi en tant qu'homme, alors que ton épouse a elle aussi une dure journée, mais qu'en plus de ça, elle doit s'occuper du ménage, des menus, des devoirs, les amener à l'hôpital quand c'est nécessaire et, et toutes les tâches annexes. Et si c'était toi qui étais à sa place, comment est-ce que tu ferais il y a beaucoup On pourrait mettre des « ici, c'était toi » sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est facile de juger et de dire « ouais, mais moi, j'aurais pas fait ce choix-là. »« Ouais, mais c'est pas toi qui l'as fait, ce choix. »« Puis peut-être que tu en as fait d'autres des comme ça. »« Puis même s'il a fait un mauvais choix, la personne a fait un mauvais choix ou prend des mauvaises habitudes. »« Et si c'était toi? » L'idée, c'est pas « et si c'était toi? » basé sur un fondement, sur une notion de tort ou de raison. Juste « et si c'était toi? » Eh bien, si c'était moi, j'espérais qu'il y ait des gens qui sont peut-être en mesure de le faire, comme on l'a fait, d'ailleurs vous le faites, et le plus dur dans un voyage missionnaire, ce n'est pas y aller, c'est revenir, j'ai toujours dit, pour plusieurs raisons. Parce que le choc avec la nouvelle réalité qu'on a, c'est tellement, tellement un clash qu'il faut toujours trouver un dosage entre ne pas mettre une pression pour culpabiliser tout ton entourage, parce qu'on ne peut pas comparer les vies, c'est deux styles de vie différentes, et là-dedans, il y a une mesure à avoir en plus. Mais si c'était moi, j'aimerais qu'il y ait des gens qui, qui me soutiennent, j'aimerais des gens qui prient, j'aimerais qu'il y ait des personnes qui donnent, pas seulement parce que c'est écrit, oh, ben, une fois par mois, on vous donne aux missions », mais de façon spontanée en fonction des possibilités, des moyens. Si c'était moi, j'aimerais qu'il y ait des gens qui viennent me, me donner des cours, viennent, viennent me former. C'est une des choses qu'on veut faire dans les, dans les prochains voyages. Une grosse emphase sur la formation en collaboration avec le Pasteur Auguste. On ne va pas là-bas en leur disant on veut vous apprendre. Comme je l'aurais mentionné, est on veut voir où est-ce qu'ils en sont. On ne veut pas répéter ce qu'ils font. Il y a des choses qu'ils font déjà. Mais comment est-ce que peut les aider euh, plus euh, Donc, il y a beaucoup d'emphases qui, qui, sont, qui, qui sont mises là-dessus. Euh, et si c'était toi la victime et, et le, le prochain, c'est et si c'était toi l'instrument Verset 31 toujours. Cette fois-ci, on prend le début du verset. Faites « Pour les autres, ce que ». Les deux mots clés, c'est « ce que ».« Ce que vous voudriez que l'on vous fasse » ou « faites aux autres ce que ».« Faites la même chose, ce que ». Et si c'était toi l'instrument, comme c'est le cas, d'ailleurs ça a été toi pour ce voyage, plusieurs d'entre vous avaient été l'instrument de cette bénédiction. Si c'était toi qui pouvais faire un changement dans ta famille, si c'était toi qui pouvais faire un changement dans les enfants environnants de Laval, si c'était toi qui pouvais renverser les choses concernant le trafic sexuel en Moldavie, si c'était toi, si c'était moi, quand je dis « c'était toi », si c'était moi ». Euh, J'ai rencontré un homme, le pasteur Auguste, qui est un homme intègre et, et, et vraiment qui aime, qui aime Dieu avec un, un comité de diac. On peut voir la, la photo. Euh, une église vraiment, vraiment bien structurée, solide. Donc, ça, c'est l'équipe de diac. On a passé une après-midi euh, à, à parler ensemble, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, juste euh, échanger sur des choses bien, bien concrètes, bien pratiques. Euh, et une des choses, évidemment, je voulais mentionner, on peut voir la, la prochaine photo si je ne me trompe. On, donc, ça, la, on l'a vu peut-être au début, c'est la photo de, de la maison de pasteur Auguste qui est en construction. Euh, Lancement est en location, il est soutenu par son mouvement, mais à partir du 14 juillet 2014, ça ne sera plus le cas. Euh, parce que, comme toute mission, la plupart des missions sont comme ça. La plupart des mouvements missionnaires que je connais sont, de, sont comme ça. C'est-à-dire que quand le besoin euh, est relativement comblé, qu'il y a un gros besoin ailleurs, ben on les fonds sont coupés, on investit ailleurs, donc il va se retrouver à devoir se débrouiller tout seul. Donc Encore l'autre photo, je l'ai montré, la photo, la construction, donc là, dans le fond, c'est sa maison qui est en train de se construire. Puis en passant, ce qui est vraiment bien dans cette construction-là, c'est qu'elle est faite avec les, nouveaux, les, nouvelles, les nouvelles normes de la construction, c'est-à-dire pour protéger contre les, les séismes, donc elle est faite en fonction, une bibliothèque, une administration, donc c'est toutes des choses, il y, a une belle, il y a vraiment une belle vision, Pasteur Auguste a une vision, ce qui pourrait prendre ses propres termes, une vision tridimensionnelle, euh, c'est-à-dire euh, physique, mentale et spirituelle, et mentale, voulant dire par là l'éducation. Et c'est pour ça que présentement, il y a une école chrétienne avec les premières, deuxièmes primaires. Ça fait deux ans euh, qu'il est là en Haïti. Et, euh, et, et moi, euh, pour l'équipe, le, le, le désir, et encore, on est en évaluation, on ne dit pas on va faire, on est encore en évaluation des choses qu'il qu'on discute, qu'on regarde de quelle façon est-ce qu'on peut contribuer. Mais on, on, le partenariat est démarré maintenant, c'est de voir concrètement euh, dans quelle mesure est-ce qu'on peut, on peut s'impliquer. Mais il y a vraiment une belle vision où, où il veut vraiment rejoindre, rejoindre les jeunes. Euh, physiquement, spirituellement et, et, et au niveau de l'éducation aussi. Donc, il y, a, il y a six classes qui, 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 sont, déjà, qui sont déjà prêtes pour accueillir, accueillir la première à la sixième primaire. Euh, beaucoup de choses euh, qui font. Et je, je pense qu'une des choses, choses qu'on peut faire, euh, souvent la mission, on voit comme partir dans un voyage missionnaire on, on, une fois par année. Je, je crois que ça, ce n'est pas la mission. Euh, ça, c'est un voyage missionnaire, mais ça ne fait pas de nous une église missionnaire. Et, et je, je pense qu'une des choses qu'on peut faire éventuellement, ils ont besoin de plus, tellement de ressources, que ce soit des, des instruments qui sont peut-être moins chers ici, des leur a donné une partition de louange oh, sur le spot. Non, mais imaginez ça, anecdote. Uh, dimanche matin, on arrive et là, on nous dit ben, on aimerait ça que l'équipe chante un chant a cappella. Parce qu'en Haïti, tu as la lecture de la parole, tu as un chant, tu as le quatuor, etc. Et puis après ça, tu as la prédication. Donc, uh, OK, on va chanter. En fait, on a chanté uh, Dieu un l'eau à vin. Uh, wow, OK. Donc, la prochaine fois, on saura qu'il va falloir se préparer. Uh, mais quand ils ont vu ce, ce champ là ben, ils avaient le goût d'avoir les partitions, donc il y a des choses bien, bien concrètes qu'on peut avoir. C'est une des choses que j'ai énormément appréciée dans ce voyage-là, C'est que, et je ne le dis pas avec mépris lorsque je le dis, mais c'est que au-delà de planter des clous, il y a des gens qui ont été touchés par Dieu. Euh, il y a une église qui est rencontrée, il y a, des, il y a, il y a besoin manifesté manifester d'une formation spirituelle, pour un impact spirituel, avec des gestes concrets humanitaires, si, euh, dans le sens large du terme, et, et ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment béni. Il y a des choses qu'on peut faire, euh, juste envoyer des, 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 euh, des, des des Habits euh, par la poste, et ça, ça coûte vraiment pas cher. 4, six, 6 six boîtes de carton, plein d'habits qui arrivent, 200 dollars, euh, c'est moins cher qu'un billet d'avion. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, juste d'échanges de, de nouvelles. Euh, c'est quoi vous vivez? C'est quoi votre programme? Est-ce qu'on peut prier pour vous? Qu'il y ait vraiment ce partenariat et ça, c'est le désir qu'il y a. Et même au niveau des équipes de voyage, je, je crois que ce n'est pas nécessaire que ce soit tout le temps un pasteur qui part. Il peut très bien avoir un, un, un leader qui soit responsable. Même la, 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 la perspective du voyage, euh, pour moi, les prochains voyages, ce n'est pas compliqué, c'est qu'il va y avoir une dimension de formation, leadership euh, pour que la personne, même s'il ne retourne plus jamais en mission, il y ait un, un impact dans sa vie personnel au Québec. C'est le meilleur terrain pour, pour évaluer, pour éprouver plusieurs aspects, que ce soit au niveau relationnel, au niveau attitude, au niveau comment est-ce que tu réagis sous la pression, au niveau uh, quelles sont tes initiatives, uh, est-ce que tu fais preuve d'initiative, est-ce que tu as un appel sur ta vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées. C'est intense. Une semaine, c'est très court, mais c'est tellement intense. C'est une semaine où on peut faire énormément, uh, beaucoup plus que uh, « que, OK, on, va, on, on y va, puis on revient, puis c'est terminé uh, ». Donc, c'est des choses comme ça qu'on qu qu peut faire. Uh, » Je veux juste avancer au prochain point. Il y a tellement de choses qu'on pourrait mentionner, mais une des choses, une des dernières questions que je pose, c'est la suivante. Donc, et si c'était toi la victime? Et si c'était toi l'instrument pour changer le cours des choses, que ce soit dans ta famille, au Québec ou ailleurs, que ce soit en supportant d'ici ou en allant sur place? Et le dernier point, c'est, et si c'était toi qui étais sur la croix? Et si c'était moi qui étais sur la croix, je fais allusion à Jésus, évidemment, où je me, volontairement je me sacrifie dans le but de sauver, dans le but de donner un exemple de service, de générosité, d'amour incomparable, et que je m'aperçois que sur mille personnes que j'ai sauvées, pour juste avoir une échelle, il y en a 100 qui me suivent mon exemple. Comment je réagirais à la place de Jésus? Où est-ce que nous en sommes dans notre vie chrétienne? Jusqu'à quel point cette question, « Est-ce si que de toi » prend place dans ma vie? Là, je me parle à moi. Ce voyage a un impact dans ma vie. On n'est pas tous immergés dans la réalité d'un voyage à l'extérieur, mais on a tous une réalité ici où on peut faire une différence ici. Pour la mission, elle commence ici. Je crois que la mission ne, ne, va, va, va progresser, la progression de la, de la mission va aller à la mesure où nous, nous la laissons euh, 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 opérer une transformation dans nos propres horizons. Il faut que nos propres horizons soient transformés, soient changés. C'est dans cette mesure-là que la mission va progresser. À partir de notre palier de maison jusqu'aux extrémités de la ville et, et plus loin. Et si c'était moi qui étais sur cette croix? Ce qui a donné cette question « Et si c'était toi ?» c'est l'événement qu'on a vécu un vendredi après-midi, si je me trompe, si je ne me trompe. On était visité deux prisons, deux prisons. La première, deux cellules, femmes et ados. Pendant qu'on était là, d'ailleurs, il y a une fille et puis un, un ado qui, qui, sont, qui sont, un jeune qui un gars qui sont, qui sont rentrés. Et le principe était simple, c'est qu'on arrivait, Et là, ça a l'air ouverte. C'est à air ouverte, il y a c le commissariat ici, le staff, la cuisine, puis on le voit, tu passes devant le commissariat, là, il y a le bureau, il t'accueille, puis là, tu as les barreaux. Et, et là, ils sont, ils sont en attente. Pour certains, ils sont en attente, parce qu'ils sont en attente d'un jugement, mais en attente, euh, pour certains d'entre eux, en Haïti, ça veut dire deux ans d'attente. En pleine chaleur, dans le même local, euh, faisant leurs besoins au même endroit, tout le monde. Euh, ils sont tellement empilés, tellement, tellement de monde, que lorsque vient le temps de dormir, faut il faut qu'il y en ait une partie qui, euh, qui reste debout pendant que l'autre dort, et là, ils font une, une, une rotation, une relève. Et euh, euh, Pasteur Auguste nous racontait euh, qu'il y, y a des personnes, oui, il y, des, il y a des vrais faits criminels, mais il y a des gens là-dedans, c'est juste ils crèvent de faim. Ils ont volé un morceau, un morceau de pain sur euh, le bord du marché, euh, sur la route, ils crèvent de faim, puis se retrouvent derrière des barreaux pour des années. Euh, je ne suis pas en train de justifier le vol, mais comprenez-moi, si c'était toi, moi il y a des grandes chances qu'on vend une crise facile, facile quand on est comblé, mais c'est possible. Il y a un gros potentiel que moi aussi je me débrouillerais pour aller manger un morceau de pain et nourrir ma famille. Je ne sais pas si je le ferai je ne le ferai pas, mais je ne serais pas surpris du tout que je le fasse. Il nous racontait qu'il y a un, 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 un jeune à un moment donné qui a lancé sa balle, qui est passé par-dessus la barrière et euh, dans, la, dans la cour du voisin, et euh, accusé par, par euh, la propriétaire et enfermé en prison. Il y a des vrais cas aussi, mais même les vrais cas, ici c'était toi. Et le concept, c'est simple, c'est qu'on est qu arrivé, Farah a donné un témoignage aux femmes, Francis a donné son témoignage aux gars et euh, après ça évidemment c'est traduit en créole après ça il y a un appel, au, un appel à accepter le Seigneur accepter le Seigneur Jésus et à la fin on, on on, on prenait les noms. est ce qui est intéressant avec, avec cette visite-là, ce n'est pas parce qu'il euh, y a les, les missionnaires du Canada qui arrivent, qu'on va faire un événement spécial euh, parce qu'ils sont là, on va visiter les prisons comme ça se fait, chose que j'ai beaucoup souvent déplorée, euh, qui s'est fait ailleurs, exemple, dans les années 80, jeunesse en mission, puis ils ont grands événements, puis ça arrivait une fois, puis après ça, tu n'as plus rien du tout. Eux, ce qu'ils font, c'est que chaque mois, ils vont visiter les prisonniers, ils font un suivi avec eux. Donc, ce n'est pas parce qu'on était là que c'était spécial. La, la seule différence, c'est qu'à la fin, ce qu'on pouvait faire, c'est donner un Ziploc avec euh, euh, patadans, brossadans une débarbouillette, savonnette, bon, un kit, puis on leur donnait ça, puis ça, ça faisait leur, leur ciel sur la terre, et ils étaient heureux. Et, et, et là, je vous dirais, il y avait 18, il y a une femme qui a accepté le Seigneur, il y a, 18, il y a 18, 18 jeunes adolescents qui étaient enfermés là, la majorité, il y a peut-être un ou deux qui n'ont pas levé leur main. puis on s'entend que quand ils lèvent leur main pour dire « oui, j'accepte le Seigneur », ils ne la lèvent pas pour te faire plaisir parce qu'ils n'ont rien à perdre. Même, ils ont plus à perdre, parce que c'est hiérarchique. Hein. Si le, le, le gars de la gang, il n'accepte pas, tu, ça risque d'être chaud pour, pour eux. Et là, là c'est vraiment fort, parce que euh, pendant, pendant l'appel au salut, puis là, Mickey euh, et Macula il s'est mis à prier, il y a une présence de Dieu. Encore une fois, ça m'a confirmé que quand tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, quand tu parles de lui, il se lève comme il s'est levé quand Étienne était persécuté. Euh, il y avait un, un cercle, on était autour, on priait et tu pouvais littéralement, ce pas immense, mais tu pouvais littéralement sentir, tu arrivais. Là, je suis dans le ressenti, évidemment, mais, mais Dieu est aussi dans le ressenti. Et, et on arrivait dans le cercle, tu pouvais sentir la présence de Dieu qui était là. Et là, on priait et, et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux pour voir. Il y a un gars, je me rappellerai toujours, un chandail, chandail rouge, il, il est du, du fond de sa cellule, il s'avance aux au, au premières lignes, au barreau, puis il les yeux fermés, puis tu as juste deux larmes qui courent sans jamais On a été visiter une prison, une, euh, la deuxième prison c'est une prison d'adultes, 150 adultes, des hommes, des vrais, des, des tofs. Il euh, euh, y, y a trois cellules dans cette prison-là. Il y en a une qui est vraiment étroite et il y, y, y a deux, deux, deux rangées de, de hamacs superposés, pseudo-hamacs, et le, la hauteur du plafond c'est là, puis là ils sont pendant des semaines, des mois, des années empilés les uns sur les autres, un autre hamac en dessous. La dernière cellule, tout au fond, il y avait euh, les barreaux, ça c'est une cellule haute sécurité, tu avais les barreaux, un espace vide, puis un autre, barra, un autre, euh, une autre grille. Euh, puis les gardiens nous disaient, mettez pas, mettez pas les mains à travers parce que c est, c est, ça peut être dangereux. Même principe, témoignage, appel au salut. là, tu arrives, c'est vraiment serré. Mais je veux juste revenir à ça. Puis là, je regardais un peu pour voir. Puis là, c'est plein, il y en a même, même sur le rebord des fenêtres. Puis tous les gars, puis là, c'est chaud, ça, ça sent mauvais parce que t as, t as de la transpiration, t as, t as tout là-dedans. C'est sombre. Puis là, ils lèvent les mains, écoute Waouh! Moi, c'est la première fois de ma vie que je voyais une prison et, et je m'attendais à être bouleversé, mais pas à ce point-là. J'avais dit à l'équipe, je pense que je vais, je vais être dérangé dans. dans, dans dans cette, cette, cette activité-là. Et je pouvais, je pouvais imaginer mon gars, mon père, je pouvais imaginer quelqu'un de ma famille, et si c'était toi, ça pouvait être moi. Moi, je pouvais juste penser à moi-même dans mon témoignage, si ce n'était pas à cause de Jésus, je, il y a deux choses. Soit je serais dans, derrière des barreaux, soit je serais au bout d'une corde, l'un ou l'autre, mais je ne serais pas ici, ça c'est clair. Si je serais en vie, je serais derrière des barreaux, pas avec le style de vie que j'avais. Ça aurait pu être moi. Dieu m'a arraché avant. Et là, on prenait le numéro de téléphones des personnes, et on, on faisait un suivi. Et la question, l'image que j'ai, évidemment, on n'a pas pris de photo. On ne peut pas prendre de photo de, de, de ça. L'image que j'ai, c'est que quand tu rentres, tu as, as comme un genre de, de couloir, puis à droite, tu as tous les, les barreaux de la prison. Et là, c'est sombre. Et l'image que j'ai, c'est que tout le long des barreaux, tu as des mains qui sortent. Sauf pour te saluer, tu as des mains qui sortent. Et si c'était toi. Et là, je me suis arrêté j'ai dit, « Oh, nous, on est là à peine une heure, mettons deux heures max. » Eux sont là pendant des jours et des jours et des mois, dans des conditions comme ça. Peut-être cinq ans. Mais là où ça m'a cogné, c'est que j'ai fait un parallèle avec ce que la Bible dit, que sans Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Derrière des barreaux que personne ne peut ouvrir, à moins que ce soit la grâce de Christ manifestée à la croix pour toi. Et si c'était toi ce matin qui est venu ici peut-être pour la première fois ou peut-être depuis quelques semaines, je ne sais pas. Et si c'était toi qui passes ta vie, tes journées à vivre sans avoir accepté que Jésus prenne le contrôle de ton cœur, de tes pensées, sans avoir invité, donné l'occasion à Jésus de devenir ton sauveur, que vous soyez à Terrebonne, que vous soyez ici à Laval, et si que vous soyez, peu importe l'endroit où vous êtes en ce moment, vous écoutez ce message via l'Internet. Si c'était toi aujourd'hui, où tu écoutes ce message par curiosité, ou parce que tu passais par là, peu importe, et que tu passes ta vie sans vivre avec Jésus dans ta vie, je vais te dire qu'il y a une éternité qui t'attend. Et ce que j'ai vu de mes yeux, ça m'a bouleversé parce que ça, c'est ce qui est juste physiquement, ce n'est pas tenable. Physiquement, c'est inacceptable. Ce n'est pas vivable. On ne peut pas imaginer. Physiquement. Mais quand tu t'arrêtes et tu dis qu'il y a une réalité qui concerne... C'est plus temporel, c'est une éternité sans fin, pléonasme. Ça ne finit pas. Privé de l'amour de Jésus. Dans des conditions qu'on ne peut pas décrire. La Bible l'appelle l'enfer, mais on ne peut pas décrire. Je, je, je ne voudrais pour rien au monde. « Passer mon éternité dans un lieu comme celui-là. » C'est-à-dire, je ne parle pas de la prison, cette fois c'est physique, mais un lieu sans Dieu, un lieu sans amour, un lieu sans relation, un lieu sans grâce, un lieu sans seconde chance, un lieu sans, sans espoir, un lieu sans paix, un lieu où c'est que culpabilité, remords, regrets, amertume, pleurs, larmes. Solitude, isolement, il n'y a pas de mots pour décrire. Je, je prie que le Saint-Esprit, au-delà d'un compte-rendu missionnaire, je prie que le, le Saint-Esprit, que, que nous soyons à Terrebonne ou ici, que le Saint-Esprit puisse, puisse parler à nos cœurs comme, comme il, a, il a parlé, il parle encore à mon cœur euh, comme il l'a fait pendant ce voyage-là, que nous puissions juste réaliser où est-ce que j'en suis, est-ce que je peux faire quelque chose de différent, est-ce que je peux faire plus, est-ce que je peux me lever dans le cas où je, suis, je, je ne fais rien. Si je fais quelque chose, est-ce que je peux faire de façon différente, je ne parle pas forcément en plus, mais de façon plus efficace, qu'est-ce que je peux faire Et si tu n'as si pas Jésus dans ta vie, est-ce que, est que ça serait une bonne idée pour pour toi d'accepter que, que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Est-ce que ce serait une bonne chose de, de croire que, que c'est lui qui peut donner cette paix que tu recherches? Est-ce que ça serait vrai, ce que, ce, que je dis, ce que je te dis présentement, que tu peux euh, gagner des, 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 des gros salaires, des milliers, avoir deux maisons, trois, trois voitures et être tourmenté pendant la nuit parce que tu cherches une paix que seulement peut se trouver en Jésus-Christ. Est-ce que ce ne serait une, pas une bonne chose de dire, ce matin, j'aimerais aim, de ce Jésus-là, ce matin, je, je veux de ce Jésus qui, 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 qui s'est donné pour moi, qui a donné sa vie, parce que Jésus est venu en mission. On parle de mission, mais, mais je disais tantôt au début que la mission est essentiellement relationnelle et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu établir une relation. Jésus n'est pas venu accomplir un projet, il n'est pas venu euh, présenter une vision, il est venu toucher nos cœurs. Et là-dedans, oui, c'est un projet, là-dedans, une vision. Mais essentiellement, c'est une relation. Si, il, il veut retrouver cette relation. Peut-être que tu étais déçu par ton, tes propres parents, par la, ta, ta, la, la religion, peu importe, les déceptions, peu importe, peu importe ce qui t'habite dans tes pensées. Je veux dire, en mets tout ça de côté et pense à ta vie. Admettons que tu vives jusqu'à 100 ans. C'est quoi 100 ans à, à, la, à la lumière de l'éternité une éternité sans Dieu. C'est juste une pure folie. Arrête-toi quelques instants ce soir, alors que c'est calme dans ta maison, alors que c'est tranquille, alors que, espérant que le ciel soit étoilé, re étoilé regarde le ciel, puis arrête-toi et pense à l'éternité quelques instants. Imagine un instant vivre l'éternité, comment est-ce que tu vas le vivre. Je peux te dire qu'il va y avoir un vertige qui va s'emparer de toi, parce que c'est comme, oh, tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, c'est un vertige d'angoisse. Dernière photo. Là-bas aussi, on prend la communion. Donc, c'était le dernier dimanche simplement pour vous montrer qu'on prend la communion et simplement pour mentionner que lorsqu'on célèbre ce repas une fois par mois, ici au portail, on le fait une fois par mois, c'est justement pour nous rappeler que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que depuis sa résurrection, il y a des milliers et des milliers de croyants dont vous faites partie à Terrebonne, ici à Laval et ailleurs. Partagez son évangile, lâchons pas gang. Continuons à partager son évangile. Jésus est mort à la croix, on célèbre ce, son, ce, cet événement à travers, le, à travers le, la communion, et c'est précisément ce qui est fait, il nous a pardonné, nous a racheté, il nous donne une nouvelle vie. Il permet qu'il y ait des personnes qui puissent dire, si ce n'était pas à cause de Jésus, je serais dans une prison, dans une corde, vous seriez des dizaines et des dizaines dans ce lieu pour dire la même chose que moi, à quelques nuances près. Il y a eu, on calcule, on évalue, que dans les 7-8 jours dans lesquels nous étions, et quand je dis évaluer, je ne parle pas d'attitude de cœur et de compréhension, parce qu'on ne peut pas évaluer ça. Je parle juste en termes de visuel, le, main levée. On évalue à minimum 300 personnes qui ont accepté Jésus pendant cette semaine. Et on pourrait aller jusqu'à 500. Et on pourrait aller jusqu'à 500, peut-être plus, mais c'est la, la, la fourchette. On évalue en 300 minimum, peut-être 500. Wow, merci Seigneur. J'aimerais simplement qu'on puisse terminer avec un, un mot de prière. Je vais prier, euh, les musiciens vont me rejoindre et euh, après la prière, la, la réunion va être remise donc, euh, à l'église de Terbonne. Je fais la prière avec vous et euh, donc, je remets la réunion. Salutations encore une fois à vous, euh, Terbonne. On, on, on est ensemble, euh, unis avec vous. Donc, après la prière, on, on va se séparer. Euh, Pasteur euh, Max va prendre la relève de son côté pendant que je vais continuer la suite, où je vais simplement lancer une invitation pour donner suite euh, à ce qui a été communiqué jusqu'à présent. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, à travers les uns et les autres. Seigneur, merci pour euh, Seigneur, la générosité. Merci pour ta générosité. Merci, Seigneur Dieu, pour l'exemple que tu nous donnes. Seigneur, je ne sais pas comment est ce que je réagirais si c'était moi qui avais dû être à cette croix, mais Seigneur, toi, tu l'as été. Et tu as été à cette croix, Seigneur, en, en prenant notre place. En fait, jusqu'à un certain point, je me demande si tu ne t'es pas même posé la question, et si c'était toi qui devait être privé de l'amour de ton Père. On dit souvent que tu as pris notre place, Seigneur, mais tu t'es toi-même posé la question, et si c'était toi, et, et toi tu étais été jusqu'au bout, tu as pris notre place pour moi. Tu as pris ma place, tu as pris la place de quiconque est né sous ce soleil, sous ce ciel. Et quiconque place sa foi en toi, à partir de là, Seigneur, peut... Découvrir une vie nouvelle avec toi, je veux te dire merci. Merci pour ta parole, merci de nous faire découvrir d'autres personnes, d'autres frères et sœurs dans la foi. Merci pour tout, tout, tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Merci pour les, les 300 et plus quelques personnes, Seigneur, qui ont, qui ont accepté de, de te donner leur vie. On te prie encore une fois pour elles, que tu puisses continuer à cheminer. On te prie pour Pasteur Auguste, son église, et, et vraiment que tu puisses continuer à porter des, des fruits pour toi, à la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, pour notre Église ici, Portail Laval, Portail Terrebonne, que nous puissions continuer à porter encore plus de fruits pour toi. Que nous soyons un témoignage, Seigneur, que nous soyons pertinents pour notre génération et que, et que ton message, Seigneur, demeure inchangé, demeures intact, que, Seigneur, on puisse voir des gens arrachés à l'enfer, arrachés à, à la honte, arrachés à la culpabilité, arrachés au péché, arrachés à, à la mort, arrachés à tout ça. Seigneur, glorifie-toi ce matin, glorifie-toi aujourd'hui. Prends la place qui te revient. 아